0: 72. Stadium Tres Ríos. John Matlas, lanzando por los metropolitanos de Nueva York. Roberto Clemente está a un solo hit de lograr ingresar en el exclusivo grupo de los grandes atletas que han conseguido 3.000 o más hits. Solo 10, hasta ese momento, aparecen en los libros de récords. Roberto sería el undécimo, y además, el primer latino. y se transmitía el evento para todo Puerto Rico en las voces de Carlos de Jesús y el internacional narrador Pedro Ramírez. El turno anterior fue atonchado con una recta velocísima del curdo de John Matla. La atención del público fijaba expresamente en el gran astro boricua instalado debidamente en el home play. Preparado el curdo John Matla, abriendo la tanda aquí en el final del cuarto inning, Roberto Clemente. Buscando su hit número 3000, hace el wind up, ahí va el lanzamiento, bola rápida, strike cantado, el primero. Lanzamiento a velocidad meteórica, la altura de la rodilla. Matlack, preparado de nuevo, Clemente se acondiciona debidamente en el home, se ha salido. Ya se instala debidamente, como siempre, lejos completamente del home. Preparado Matlack. Hasta el guay no, va y va el lanzamiento, la tira y ahí va La línea tremenda entre Messi César la bola la pica, a dar contra la pared El de Brasil lo logró, lo logró Un doble de Roberto Clemente contra la pared de César Como él lo quería, limpio completamente entre dos al segundo lanzamiento del club de John Matlack. Es de locura el público aquí en el Big River Stadium, señores. Está de pie el público, tributando de tremenda ovación. En este momento le entrega la bola Roberto Clemente y en la pasa al gol Roberto se quita la gorra, saluda al público y recibe la felicitación del Top Jim Fregotti en un acto de forma de Jim Cucremo, extraordinario de Jim Fregotti. El público está de pie. Desbocamos de entusiasmo aquí en el tri River Estrellas. Estamos asistiendo a un acto histórico, señores, a un acto histórico
1: en el Bay Los del Colegio Podcast.
2: Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Los del Colegio Podcast. Un podcast altamente recomendado para todo aquel que coja una pelota en el estadio y le ofrezcan 2 millones y se la guarde para que después cueste 20 por allá arriba. No, chacho, mira, y,
1: y, <risa> y de qué manera volvimos. Ya nos fuimos sí. ahí un ratito.
2: Episodio número 100 Gil. Para
1: que Epi sepa. Episodio número 100 de los del colegio podcast. Este episodio. Yo entiendo que no podía hacer lo otro, nosotros venimos haciendo esto ya hace varios años, o cuatro años, cada vez que llega septiembre, final de septiembre, cuando se conmemora el Hit 3000 del Astro Boricua, eh, Roberto Clemente, de eso vamos a hablar. Oh, y si quieres traer a los invitados, tenemos a Rafi Santos, eh, mi adorado primo, y aquí tenemos a Jorge Fidel López, que es el historiador oficial del Museo de Clemente en Pittsburgh.
3: No es lo mismo, ni
1: se escribe igual, papá. Saludos. Así saludo. que, bienvenidos a ambos.
3: <risa> Saludos. Bu Buenas noches. Buenas noches, Gil. Buenas noches, Yomi. Saludo. Y a papá. Saludos, Rafi,
4: muchachos. Aquí, haciéndole swing a la bola. Vamos a ver. A ver, a, ver que, a ver que ustedes me tiren. A ver si puedo, por lo menos, hacerle medio swing a la bola. Vamos.
1: Sí, sí. Tenemos, tenemos varias preguntitas, pero antes de, de entrar de lleno a lo que vamos a estar hablando, este, Rafi háblanos de, de la actividad que tú haces anualmente el Efecto Clemente eh, cuándo es, dónde es qué es lo que la gente puede esperar y cómo la gente puede llegar o si se pueden comunicar
3: contigo seguro el, el próximo en la Escuela Ángel R. Díaz Colón de Orocovis este, por los pasados 18 años estamos realizando actividades conmemorativas a la gesta, la vida, la obra de Roberto Clemente siempre celebramos el registro Nuevo 3.000, la actividad comenzó como una exhibición, se convirtió en un certamen de dibujo, luego pasó a hacer el efecto Roberto Clemente eh, y pues este año teniendo pautado celebrarlo el 30 de septiembre, el día donde se conmemora el registro 3.000, el 50 aniversario y fueron a desde del centro de recepciones Luis Ángel Ortiz de Rokovic. Este, y pues por los huracanos el huracán que pasó por Puerto Rico, Fiona, pues lamentablemente pues, no tenemos los recursos ni los servicios y pues el lugar donde se va a realizar la actividad ahora es un, un bueno, la necesidad real, ¿verdad? Eh, es que va a haber un, un centro donde van a estar recibiendo las solicitudes de FEMA y pues nos cancelaron el lugar, pero como que era, las escuelas no están aún ready para, para hacer esa actividad como nosotros queremos y la actividad se pospone una semana más, se va a estar celebrando el 7 de octubre de 2022 en el Pabellón de las Artes de Barranquita. ¿Qué tendremos allí? Pues Este año eh, tenemos el endoso del Departamento de Educación, el secretario L.C. Ramos. En adición a eso pues se unió a la Fundación eh, Chicas by Alejandra, que es una, una fundación que se dedica a erradicar el bullying. Alejandra era una niña de 9 años que murió por un aneurisma eh, y cuando el, el, su el cuerpo fue expuesto, pues llegaron muchas personas que ella había impactado su vida a través del dibujo y a través de sus mensajes en las redes sociales y su familia no lo conocía. No sabía que ella había impactado muchas vidas de muchas personas que habían dejado de... de que gracias a Dios no se suicidaron porque eran víctimas de bullying y Alejandra eh, logró calar un profundo en ellos y, y pues ahí es que es la Fundación Chicas vaya Alejandra que ellos están realizando un certamen de arte a nivel nacional eh, ese, 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 ese certamen de arte todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas están realizando los diferentes dibujos y ya se están recibiendo en nivel central del departamento de educación las obras y se van a escoger las mejores 30 obras para exhibirlas el día 7 de octubre en Barranquita en adición a eso se va a hacer una exhibición virtual sobre las obras de los demás estudiantes que van a estar entregando de diferentes partes de Puerto Rico. Eh, habiendo dicho eso, pues eh, tenemos eh, ya Guapa Televisión va a cubrir la actividad, va a estar transmitida por la radio eléctrica, va a ser transmitida, la pueden ver desde las 9 de la mañana la actividad. Eh, esperamos contar con uno de los dos moderadores, con Normando Valentín o con eh, Guillermo José Torres, que hoy me llamaron de Guapa, que estaba entre ellos dos, están trabajando con, con los diferentes compromisos que tienen, pero que iba a estar allí. La actividad va a ser dedicada a Javier Coulson, ya ustedes saben, medallista en Olimpiadas, ha puesto el nombre de nuestro país y él va a hablarnos uh -huh. sobre eh, la importancia de Clemente en su vida, ¿verdad? En su carrera. Uh -huh. Va a estar eh, el historiador del Museo de los Piratas de Piso, eh, José Fidel López, Uy. va a estar hablando. Uh -huh. Va a estar otro, otra persona que eh, escribió un libro hace poco de Roberto Clemente, se llama Ángel Cabán, y esperamos contar con un pelotero sorpresa, que más adelante lo van a estar confirmando. Tendremos coleccionistas, y lo más importante de todo, vamos a ir a la RIS 3000, que los estudiantes lo van a, lo van a estar eh, personificando, y en adición a eso, pues tendremos eh, diferentes presentaciones artísticas, musicales, eh, coreografías, eh, eh, pues, de nuestros estudiantes del Departamento de Educación, la integración en las materias académicas. Va a haber una integración en la materia de inglés, una de español, las diferentes materias. Van a estar eh, hablando sobre el impacto de, de Roberto Clemente ¿verdad? En, en nuestras vidas. Eh, así que, el 7, en el centro, en el pabellón de las Artes, en el pueblo de Barranquitas, están todos cordialmente invitados. Eh, anteriormente teníamos espacios limitados, porque iba a ser en el centro de recepciones y allí nos caben como 300, 250, 300 personas. Pero ahora el público que desee llegar, ¿verdad?, Puede irse por los alrededores para que pueda disfrutar. Ya tenemos las escuelas invitadas, la camisa quedó de otro show, la camisa conmemorativa.
1: Yo espero que El, me llegue, yo espero que me llegue. <risa> una amiga, una amiga. Bueno, no todo es <risa> sin
3: mandato. Vamos a ver lo que vamos <risa> a hacer con <risa> ella. Tienes que llegar al séptimo, eh, al, 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 al noveno efecto Roberto Clemente, tienes que llegar.
1: Yo mando a alguien, yo mando a alguien.
3: <risa> mando a alguien. <risa> eh, eh, que sí. Mira, Rafi. Eh, Ajá, discúlpame. Te escucho. Escúchame. Okay. No, es importante que, que todos estén pendiente y te agradezco ¿verdad? lo del Colegio Podcast porque están realizando esta gran gesta eh, ya a 50 años de que se cumple la, del, el número 3000 y como dato curioso, el que lo esperó eh, en el dogado tan pronto, él con este número 3000, se llama Luis Rodríguez Mayoral eh, quien hemos tenido comunicación directa un gran ser humano y tiene muchas cosas de, también de Roberto Clemente que contar porque fue una persona que conoció y fue íntimo de Roberto Clemente. Así que anotaron el listado. que eh, Vas a entrevistar pronto a Luis Rodríguez Mayoral. Vive en Texas también este, Luis Rodríguez Mayoral.
1: Ah, pues duro. Si está aquí cerca, bueno, eso lo agregamos ahorita. Mira, Rafi, te iba a decir. Eh, yo entiendo, ¿verdad? Tú llevas mucho tiempo haciendo esto del efecto Clemente y como tú dijiste, pues empezó como una exhibición y demás. Pero lo que a mí más me impacta y me gusta de lo que es el, el efecto Clemente es que tú eh, unes a todas las clases, no importa que sea la clase de matemática o la clase de estudios sociales, eh, todo el mundo tiene que hablar de lo que significó Roberto Clemente en las diferentes disciplinas y yo creo que eso es lo que hace grande este,
3: este proyecto. Hay a, a, a 50 años de su fallecimiento y de conectarles este 3.000, todavía siguen saliendo cosas de Roberto Clemente. Eh, hay mucho de qué hablar y yo entiendo y entendemos. Yo sé que es el mismo pensar de todo, que nuestros niños no tienen que conocer completamente quién era Roberto Clemente. Y, y lo hacemos todo año tras año y cada año se pone un poquito más difícil porque nos exigimos más. Porque para mí, yo le tengo, primeramente, yo le tengo un respeto a mis estudiantes como el respeto que Roberto Clemente le tiene a, sus, a, a los niños. Mm. Y yo respeto a mis estudiantes, desde que comencé como maestro, eh, los respeto, los admiro, y los estudiantes de nuestro país, de todo el sistema, a nivel mundial, merecen lo mejor. Eh, y cada vez me sigo más, y, y a veces yo digo, eh, como yo sé que hay una clientela nueva todos los años, y, y quizás el nivel de atención del estudiante cada año va a ser diferente, lo que el estudiante quizás no retuvo en Kindle por el nivel de su, su nivel, pues quizás lo puede, lo puede entender en sexto grado, en séptimo grado. Y, y así paulatinamente queremos llevarle diferentes eh, personalidades, ¿verdad? Que le puedan hablar de Roberto Clemente y ellos que vayan in, entendiendo, integrándose más, ¿verdad? En, sobre una persona, una figura positiva, que lamentablemente en nuestro país, eso es otro tema que tenemos que hablar, eh, carece. Los ejemplos que tenemos no son los mejores, no llevan los mejores mensajes. Uh -huh. eh, Roberto Clemente fue una persona bien ética en esa parte. Eh, él no le gustaba que las personas, él no decía lo que hacía para comenzar por eso. Y, y pues aquí lamentablemente lo que escuchamos en las redes, este, lo que escuchamos en la música.
0: Uh -huh. y yo
3: respeto los géneros. Cualquier género de bueno, es, 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 es arte, pero lamentablemente los mensajes que se llevan hay que saberlos llevar, los puedes llevar, todo el mundo puede hablar, pero tiene que ser con respeto yo creo que aquí todo el mundo merece un respeto las personas que nos fallan nos fallaron, pero en la vida no fallan en diferentes personas eh, en, en todos los ámbitos no, nos han fallado eh, así que, que nosotros tenemos que emular a Roberto Clemente que era una persona de carácter también eh, que cuando tenía que decir algo lo decía pero a diferencia de lo que estamos viviendo hoy en día, decía con respeto.
2: Bueno, vamos a, estar, vamos a estar pendientes, Omi. ¿Tiene algo por ahí? No, yo quería añadir que cuando estaba hablando de eso, de, de, de lo que Roberto Clemente eh, demostraba, ¿verdad? Y, y en, la, en esa. Este, él él llevaba un mensaje, o sea, en contra de, 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 de las cosas que pasaban, ¿verdad? En esos tiempos y qué sé yo. Y, y como dice Rafi, lo llevaba con respeto. Y era muy vocal y muy, muy opinionado. Y cuando, él estaba, cuando estabas hablando me, me acordé que, que uno de los grandes del baloncesto, si no el mejor para muchos, Michael Jordan este estaba uh -huh. hablando los otros días, leí que, que Roberto Clemente era un, un ejemplo a seguir en su casa uh -huh. que su papá le enseñó la historia de Roberto Clemente y fue una inspiración para Jordan cuando cuando era chamaquito y jugaba este, pelota, y eso imagínate un, un grande como Michael Jordan que esté diciendo eso eh, o sea, eh, eh,
1: eh, para para
2: muchos. No sí, le pone el sello a Roberto Clemente como, ¿verdad? Como el ejemplo que, que llevaba.
3: Eso, eso así. Yo, yo entiendo que hay espacio para todo, pero con respeto. Tenemos, somos a nosotros mismos, ustedes mismos como servidores, este, en mi caso, eh, todo el mundo está pendiente a mí. Y pues tenemos que dar buenos ejemplos. Tenemos derecho a expresarnos, pero con respeto. Y sí. pues, eso es lo que queremos que nuestros estudiantes entiendan, conozcan entes positivos porque lamentablemente si no nos quita la, la calle nos quitan a nuestros niños que vienen subiendo eso es parte del, del, del objetivo principal de, del, del efecto Roberto Clemente
1: Duro. vamos a estar pendientes uh -huh. estamos trabajando con Rafi para que pues, las cámaras del, del, del colegio estén allí también, así que uh -huh. eso lo hablamos después, entonces por otro lado pues tenemos aquí a Jorge López que me acabo de enterar Vamos a Jorge López que me acabo de enterar que va a ser, o ya lo nombraron, el historiador oficial del Museo de Roberto Clemente en Pittsburgh. No es... O es el de Pittsburgh.
4: Cuéntanos, ole, bienvenidos
1: a los del colegio. ¿Qué es la que hay?
4: Saludos, jóvenes. De verdad, un privilegio otra vez estar con ustedes. Eh, ha sido un poquito emocionante, ¿verdad?, los últimos días. Eh, eh, todo surge de... La de mi libro de Clemente, el que escribí hace un par de años atrás. El Astro Boricua. Este. El Astro Boricua. La recopilación de, de Clemente en Puerto Rico. Me tomó mucho tiempo y mucho estudio, mucho research, pero lo logramos. Mucha gente me ayudó en eso. Y a través de ese libro, cuando viene la exposición del Museo Roberto Clemente a Puerto Rico, hace como dos años atrás y ellos llegan a Puerto Rico a hacer una exhibición en el Museo de Guaynabo, el director Dwayne Rader, eh, eh, me llaman del museo, mira, que hay unos americanos que trajeron eh, muchas memorabilias y van a poner la exhibición de, de Roberto Clemente en Puerto Rico, de parte del museo de, de Pixar van a traer unas piezas y van a abrir un, una exhibición. Yo uh -huh. allí y veo, yo digo, diablo, a esta gente también le falta, tiene muchas cosas buenas, pero a la misma vez le faltaba mucha información en relación, sobre todo, de Puerto Rico. Okay. Y ahí empieza la relación porque, eh, modestia aparte, pude clarificar y aportarle a ellos eh, mucha información de la vida peloteril de Clemente en Puerto Rico, que uh -huh. era el libro que estaba hecho ya. Eh, cuando ellos vieron el libro, se sorprendieron, y este libro y papá, papá, y entonces ahí fue que me fui acomodando, pero jamás me pasó por la mente a mí, ¿verdad? Este, que surgiera esa oportunidad. Y según fueron pasando los meses, pues cada vez que había una situación en el museo, añadir, quitar, poner preguntas, pues a quien me llamaban era a mí.
0: Okay.
4: Imagínate, para mí era un privilegio pues, que contaran conmigo. Y yo me hice disponible. Y cuento largo o corto, pues eh, hubo una actividad hace poco, en el, hace como tres semanas en Pittsburgh, de una recaudación de fondos en el museo. Y el director me llamó y me dijo, ven para acá, que, que ero, quiero hablar contigo y queremos, pues, que vengas acá. Y yo, chévere, fui para allá, me invitaron, me trataron súper bien, entonces... Eh, me dijo, necesitamos de tú que nos ayuden y yo, bueno, ¿cómo yo te puedo ayudar? y él me dijo ¿qué es lo que tú quieres? y yo, <risa> le dije, yo le dije pues mira, de verdad a mí lo único que me daría mucha satisfacción es que fuera que yo, que yo fuera parte del museo uh
0: -huh.
4: y sin pensarlo rápido me hicieron un email me hicieron una tarjeta y entonces pues me dice dame esta mañana que yo te voy, te voy a poner el título y yo me pues, a mí no me importa el título a mí lo no que me importa es estar dentro del museo y por la mañana él me dijo mira, eh, vas a ser miembro asociado y historiador, investigador del, del museo y yo me dije, wow, wow un privilegio no, que,
1: que, yo tengo los parados. <risa> Sí, parados
4: entonces para mí eso fue básicamente no la vi venir pero muy, muy orgulloso tengo una responsabilidad encima ahora muy fuerte porque lo que yo diga o haga no es Jorge López ahora, ahora es el museo. Uh -huh, uh -huh. Y pues nada, me da dado esa tarea de como de, de poner todo en orden uh -huh. y tengo muchos proyectos porque como estaba diciendo Rafa al principio, de Clemente todavía se puede investigar y rebuscar en esos días que estuve por allá, fui a la Universidad de Pittsburgh, fui a dos bibliotecas es decir son cosas que no se han hecho y que están ahí para seguir buscando data, fotos documentos transcribir videos que existen que nadie sabe dónde están. y eh, eh, ¿verdad? estoy hablando mucho de mí, pero como yo lo puede hacer cualquier persona, es simplemente tener el deseo y tener verdad, este, sobre todo el tiempo. Eh, pero en los últimos meses yo he encontrado maravillas de Roberto Clemente,
3: Maravillas, cosas que yo me quedo este, sorprendido, bueno, que han estado ahí. No sé, disculpa que te interrumpa, pero no sé si se puede decir, pero creo sí. que hay otro video de ese día.
4: Sí, es que esa es una anécdota. Cuando yo llego allí y. Ah, pues un poquito para atrás. Y... Rafi, perdona, te interrumpa. Yo, él me dice por teléfono: Antes de venir para acá, ¿cómo te puedo ayudar? Y después, mándame todas las fotos que tú tengas de mis 3.000. Ellos tienen una persona que está en el área de gráfica, un museo, ¿verdad? Son pocas personas, pero bien, bien organizado. Y cuando me llega un email como con 60 fotos de. Él, del hit de 3000 okay. y yo dije anda al carajo porque aquí hay un montón de fotos que yo jamás había visto y yo dije wow pues en resumen eh, yo vi todas esas fotos del hit 3000 cuando yo voy a Pittsburgh él me dice mira hay un, una persona que me trajo un video del G3.000 y lo tengo ahí en el monitor y cuando yo lo veo, por poco me caigo para atrás porque es un video completamente eh, diferente al video que hemos visto del G3.000 que, que tiene la narración de, de Ferro Ramírez. En este video se vea un video diferente porque es una persona que está dentro del, del film tomando el, el video desde, el otro, desde un ángulo desde el mismo film y se vea claramente con su santa calma saliendo que podemos entrar en eso este, más adelante, pero eso es una anécdota eso es un video que en Puerto Rico nadie ha visto
1: ¿y cuándo va a salir ese, bueno. ese video?
4: Pero ese video yo traté de que una de las televisoras de aquí este, yo rápido llamé a varios periodistas de aquí pero no sé en qué quedó, si hubo un acuerdo no hubo un acuerdo, porque estamos hablando de negocio y esa parte pues yo me mantengo fuera de eso porque pues, claro claro pero estoy seguro yo estoy seguro de que ese video en algún momento llegará a Puerto Rico yo me voy a encargar de eso de que <risa> ese video llegue aquí y de que ese video se comparta a todo el mundo porque esa es la historia de Clemente desde otro ángulo ok este, y, y entonces también dentro de todas esas fotos que me enviaron extendiendo en esto, pero es importante. Hay otro montón de fotos que, no, que yo nunca había visto del G-3000 porque nosotros en Puerto Rico eh, pues casi todo el mundo pues, se ha concentrado en, en las fotos del nuevo día de, de, de Luis Ramos. fotógrafo que está vivo, gracias a Dios. Pero hubo dos fotógrafos adicionales americanos uh -huh. que tomaron fotos ese día y y esas fotos existen y están disponibles. Es decir, que eso es otro, otro proyecto. Está el video, están dos fotógrafos adicionales. Y estamos hablando simplemente de, de, de esa actividad de ese día. De ese Lo día. que hay adicional se podrán imaginar. Y todo eso hay que clasificarlo, todo eso hay que ponerlo en orden cronológico. Hay que, hay que escribir, reescribir la historia. Así que, sí, sí. ¿qué les puedo decir? Este, Estamos arañando, ¿sabes? estamos redescubriendo la figura de Clemente, y ya, pero ahora la vamos a. Yo me voy a encargar mi humilde aportación de buscar la historia desde el punto de vista de un puertorriqueño que vaya a investigar a Clemente, a la figura de Clemente.
1: Vamos, vamos a estar bien pendientes. Sí. Jorge pone muchas fotos en, en su Facebook. ¿Cuál, sí. ¿Cuál es tu Facebook, Jorge?
4: Eh, eh, yo solo, me gusta más Twitter. No okay. sé, los jóvenes. Yo, yo sé que ustedes son de Instagram, no, no lo manejo muy bien, pero yo lo, lo que pongo y descargo que muchas fotos es en mi Twitter, que es palco21. Con
1: el score 21, lo vamos y a poner aquí en la
4: descripción. Sí, y ahí yo pongo todos los días, varias veces al día, eh, cosas de Roberto Clemente. Por ejemplo, ah, hoy puse que Clemente conectó su hit número 2998, le faltan dos hits para hit 3000.
2: Que se a la hora. Sí, ahorita, ah, ahorita antes de empezar la graba le estaban hablando... que uh -huh. este, La conversación se quedó a mitad para seguirla aquí, que y me pareció interesante y la quiero escuchar que se había... Eh, Roberto Clemente se había enfrentado a ese pitcher a un pitcher eh, un par de semanas antes. Llama ¿Cómo, John ¿Cómo fue, Matt, la, ¿cómo John fue la historia? ¿Cuál fue okay. la historia del
3: pitcher?
4: Pues, les voy a hacer una pequeña historia para llegar a septiembre 30, pero es importante hacer el, este este preview, claro. eh, ¿Cómo andaba Clemente y qué estaba pasando? Clemente tenía 38 años Antes,
1: de, ¿eh? antes sí. que empiece, Jorge, discúlpame eh, Estamos celebrando el aniversario Número 50 Del hit 3000, eso fue El 30 de septiembre de 1972 En 1972 Meses sí. antes del morir Meses sí. antes del morir, que lamentablemente murió El diciembre 31 Del 72 Este... Jorge, entonces ahora nos va a hablar de sí.
4: lo que pasó días antes, antes de llegar sí. a, la, a
1: ese 30 de septiembre. Zumba, ¿vale?
4: eh, eh, Clemente tenía 38 años, recuerden que venía de la famosa serie mundial del 71, que fue el más valioso, y ya por fin, como dicen, la gente por fin lo estaban reconociendo, la, la prensa de Estados Unidos y los demás. Pero, Clemente, eh, pues ya no jugaba la misma cantidad de juegos. Y se va acercando, se va acercando, se va acercando a la, a la cifra de 3.000. Y cuando llega septiembre de 27, un día como es precisamente, él, él se enfrenta a Steve Carlton contra los Phillips. Sí, Imagínense sí. ustedes. Eh, y Clemente decía en la prensa, estoy cansado quiero dar aquí mil 3000 porque quiero descansar, porque ya así en el, en el en septiembre 26, ayer, ya como ayer, de 72, ya los piratas habían, habían este clinch de la división para ir a, a jugar contra los rojos de Cincinnati, que era como se llamaba en esa época. Eh, y entonces, ¿en quería descansar para ir a los playoffs Y por ejemplo, eh, ayer pues, eh, digo, hoy se, se enfrentó a Steve, a Steve Carton y batió dos hits y le faltan dos hits para llegar a 3000 pero eh, Clemente eh, mañana que es 28 se enfrenta, empieza una serie de fin de semana contra los New York Mets y ese año los meses estaban montados en picheo. ¿Por qué? Ejemplo, mañana se va a enfrentar a Tom Silver. <coughs> y Tom Silver llevaba 33-0 seguido. Y le había ganado de blanqueada en el último juego a los piratas. Y Clemente llevaba, llevaba contra eh, Silver de 4-0. Lógicamente, mañana día 28, eh, Clemente. Eh, ¿cómo se llama? Eh, pues se, se va en blanco. en blanco pero surge una situación que se llama el casi hit en el primer turno del bate Clemente batía un machucón por encima de la segunda base uh -huh. y pues, eh, la, la segunda base mofa la bola Tira primera y el, todo el mundo piensa que es el I 3000 de Roberto Clemente. Y le, pues, le pasa la bola a Clemente Clemente se la pasa al coach y ya todo el mundo celebrando que es el I 3000 De momento el, 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 anotador el anotador hace un reverse y canta error en la jugada. Y, okay, wow. Clemente después se cogió dos ponches y una roleta y se fue de 4-0. Okay. Y, y el Negrito de San Antón estaba como agua para chocolate. Cuando sacaba el juego, la, la. ¿Cómo se llama? La, la prensa, pues, lo, van, a, van allí a, a, a entrevistarlo y le dicen: Clemente mira, ¿qué pasó? Y dice, ¿qué, ¿qué pasó? Lo que siempre ha pasado en toda mi vida. A mí, lo, 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 esta gente, lo, los scorers me han robado miles de, de hits, de hit. Ajá. y entonces hizo una anécdota de cuando, creo que fue en el 63, 64, que Bill Rose y él este, estaban más o menos empatados en una, para la, el campeonato de bateo, Ajá. y tres semanas después... Tres semanas después de haber ha habido un juego, le dieron un reverse a una jugada y le cantaron hit a Pete Rose y Clemente perdió el título de bateo por esa jugada que le dieron reverse. Ok. Bueno, eh, por eso es que ustedes oyen en la narración de Pablo Ramírez que dice limpio Pedro, como es lo que Limpio sí. como es lo que haría. Exactamente. Uh -huh. Resulta entonces que llega el eh, septiembre 30 Ajá. y el juego un juego por la tarde en el ente, si el juego se acababa por la noche y había otro juego por, por el día el próximo temprano por pues lo regular no jugaba o si jugaba no entraba en el cuadro inicial okay. pero como él sabía que le quedaban tres juegos si no bateaba el hit de septiembre 30 después lo que quedaban eran tres juegos Okay. ese día, septiembre 30 por la tarde era un, estaba llovinando eh, el lanzador zurdo, John Madlack. y John aquí Matlack. me detengo John Madlack jugó aquí en Puerto Rico en el año 71 uh -huh. Clemente no lo dirigió ese año Clemente no jugó con, Ka con, con San con San Juan eh, pero sí, me contó Omar de que Clemente lo invitó al equipo completo al iniciar la temporada. Recuerden que en 71 Clemente estuvo en la serie mundial y se acaba en octubre y pi tarde en octubre y hace una fiesta, un estudio y invita a John Mandler a la casa y a otros más, peloteros. Había muchos peloteros de los piratas que jugaban con San Juan.
1: Acá, ok.
4: Sí. Y ahorita le voy a hacer una anécdota importante. Y entonces eh, cuenta Marla de que Clemente le enseñó un bate, qué sé yo, pero ni por la mente de ninguno de los dos que, que, que se iba a enfrentar y que Marla era el que le iba a pichar y que Clemente le iba a dar el 3000. Uh -huh. Empieza la temporada de 72 y, lo, como dije al principio, los nexas lo, lo, lo estaban montados con picheo Todos eran jóvenes. Y Matlack, en el juego anterior, lo había, lo había dominado. Okay. Okay. Entonces, eh, hay una entrevista, hace el Nuevo Día, en el 2002, a Joe Matlack, 25 años atrás, y le dice John Lac. Yo le tiré cuatro bolas afuera inicialmente. Como dice Ferro en el turno anterior, Clemente se poncha sin tirar el Llega la parte alta de la cuarta entrada. Clemente empieza la, la entrada. Primer bate de la cuarta entrada. Sale con tres bates. Y está midiendo los bates. Y Willis Starger le dice. Este es el bate que tomó. Es una anécdota. ¿Ah? Clemente con su santa calma. Se para. Como dice Felo. Se acomoda. Primer lanzamiento. Bola afuera. Y el segundo lanzamiento. el se... Si ustedes se fijan, y en esto yo no soy el experto ni nada de eso, simplemente un fanático del béisbol, él se va con el lanzamiento, es decir, como siempre dice la, la historia la, o la leyenda, que Clemente era un bateador de bola mala, Ajá. pues Clemente es una bola fuera una curva fuera y Clemente se va con ella, y... Hay, y sale el hit que es un doble hacia el left center el, y entonces ahí surge toda una historia el balanceamiento le tira lleva una línea de y entonces la bola pica y Fer lo dice entre dos como él lo quería y sí. entonces Clemente llega a segunda base el left field de Pedro Harvey que que posteriormente jugó con los piratas Pasa la bola. La coge Jim Fregosi. Jim Fregosi se la da al árbitro. El árbitro se la da a Clemente. Y Clemente se la pasa a Don Leper Don Leper era el coach de primera de los piratas. Don Leppard jugó aquí con Ponce. Y fue el primer jugador que conectaron un home run en el Irán Bison. El 24 de octubre de 1962. Okay. Son historias. Ok, pero lo importante es que Clemente conectó sus 3000 Limpio como él lo quería. Como él lo quería.
1: Sin dejárselo hay a los otra, anotadores.
4: Hay otra anécdota y voy a ver si por aquí lo puedo buscar en, en esta pequeña. Este, aquí les voy a enseñar una, una foto. En el 1954, eh, Roberto Clemente firmó con los cangrejeros en el 52, pero en el 54 vino quizás uno de los jugadores más importantes, o quizás el más importante, depende, ¿verdad? Cada cual juzga como, como fanático. Willy Mays jugó con Santurce en el 1954, en el famoso equipo de, del Escuadrón del Pánico y Clemente pertenecía a ese equipo, a Santurce que es la foto que vemos en la parte interior de la página ok en la cuarta entrada Willy Mays cruza el campo el home plate y va hasta el dugout de de los piratas y va y abraza a Clemente y como yo lo llamo el destino los unió a los dos futuros Hall of Famers. Esa ¿Qué, día, ¿Qué página es esa, Jorge? ¿A número qué? No, eh, esta es la revista que, la nueva que, que saqué para ahora, septiembre 30. Oh,
1: está bien, está bien, está bien. La veo después. La que vas a ver pronto. Y aquí
4: está la foto de, de John Maglack con el, con el equipo de San Juan. Y entonces, dato importante, John Maglack se convierte en el novato del año siendo lanzador. Con el equipo de los Mets zurdo y 2.61 de carrera. De, de yeah, es decir, que Clemente no le dio el hit a cualquiera que Al rookie of the year. Esto es como. Fue, el pienso, rookie, fue el rookie of the year de ese año. De ese año, de la Liga Nacional yo pienso que si una persona se sienta a escribir un libreto para una película no, no puede escribir esto porque esto es tantas cosas que, que, que son inimaginables y sucedieron Inimigable. que es la parte bonita de esto entonces ¿qué pasa? en ese juego me voy a perder un segundito pero es importante Datos curiosos de ese día, de ese juego. En la animación de los piratas de este juego de 30 de septiembre, habían siete latinos en okay. ese juego. Renis Tenet panameño, en el center field. Vitico Dabalillo, era un, era un altuve zurdo. Cogí un bate, el bate era más grande que él, pero bateaba y bateaba y bateaba. <risa> Roberto Clemente en el right field. José Antonio Pagán puertorriqueño que falleció tercera base Jackie Hernández cubano Vera, dominicano y entonces en el 3000 de Clemente jugadores y esta parte es importante que habían jugado tuvieron alguna relación de Puerto con Puerto Rico de la liga de Puerto Rico de ambos equipos Manny Sanguillén que lo vi en ahora cuando estuve allá, está siempre hablando muy bien de Clemente. Dave Catch que jugó con San Juan. Roberto Clemente jugó con Santurce, Caguas y San Juan. Al Oliver jugó con San Juan. Renis Tenen jugó con San Juan. Jackie Hernández con Ponce y San Juan. José Antonio Pagan con Caguas y Santurce. Bob Musk con Ponce. Ramón Hernández con Mayagüez. Bruce Kisson con San Juan Bob Johnson, con San Juan Bill Birton, el dirigente de Los Piratas, con San Juan Don Leopard, el que mencioné con Ponce. Por los Mets del otro equipo, Tommy Allen con Cagua, Jim Fregosi con Ponce, Cleon Jones con Cagua, Willie May con Santurce, John Madla con San Juan. Y otro dato importante de ese día es que hubo tres Hall of Famers. Felo Ramírez, Felo Ramírez que siendo narrador fue... Eh, está en el Hall of Fame, Fame. Uh -huh. Willie Mace y Roberto Clemente Victoria. aquí está Clemente cuando llamó a su mamá a, y habló con ella y aquí está don, uh -huh. a, su, su papá y uno y los dos nenes faltaba uno ahí eh, lo que quiero decir eh, que doña Luisa de era los, los nombres de los papás que el béisbol que se respiraba, que se jugaba en grandes liga, y esta es la parte que yo siempre me gusta enfatizar, es que era de la liga de Puerto Rico. Muchos de estos jugadores venían a jugar a Puerto Rico y se desarrollaban en Puerto Rico. Y eso es una de las cosas que cuando yo entrevisto hace como tres semanas atrás a John Marlar. Y yo no me atrevía a preguntarle del G3000, ¿verdad? Porque, pues. <risa> yo,
0: eso, lo, eso lo
4: tiene que perseguir a él. Y yo lo fui, como decimos en el mundo puertorriqueño, lo fui a, eh, llevando, lo fui llevando, lo fui adobando, y yo le dije, ¿qué, qué me puede decir de Puerto Rico? Y me dijo, mira, Puerto Rico, la liga ¿ra? O sea, yo estaba jugando con tipos de 30, 40 años, veteranos, y la liga es bien fuerte. O uh -huh. sea, yo aprendí mucho del. De, de cómo se juega el béisbol y cómo se me eh, a ese béisbol que yo no estaba acostumbrado porque él venía de un béisbol colegial uh
1: -huh.
4: así que eh, su experiencia fue buena nunca se enfrentó, ni jugó ni Clemente lo dirigió ni nada de eso en Puerto Rico como mencioné, fue, una, fue algo bien casual que se conocieron, que lo invitaron a la casa y lo demás Así que esa parte eh, es septiembre 30. Eso fue hace 50 años. Al, ese día Clemente eh, empató que se habla, se habla poco de eso, pero es importante. Había un jugador de los piratas que se llamaba Omos Warner y Clemente empató el récord de juegos jugados por un pirata de 2.432 en septiembre de 30. Empató ese juego, empató ese récord de un jugador 2.432 juegos jugados por un jugador con los piratas. Es decir, Clemente jugó 18 años con los piratas.
2: Ajá.
4: Eso 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 hoy en día no existe ni va a existir. No, no. Este pero todo el mundo está bajo la impresión que septiembre 30 fue el último juego de, de Clemente en serie regular y eso no eso no es correcto el 3 de octubre 3 de octubre Clemente en la parte alta de la novena entrada entra a fildear a N.R.I. Right field uh -huh. y rompe el récord de Omos Warner y se convierte en él que sería su último juego realmente de ser regular para un para Roberto Clemente y rompe el récord de 2433 juegos jugados por un jugador de los piratas. Y ese récord jamás lo va a romper nadie. Porque imagínense hoy en día, los jugadores lo que juegan son dos o tres años y se hacen gente libre y, y toda cambia. ¿sí? sí, dinero, que son pocas cosas. Otro dato curioso. Que no aparecen en los scores No aparece porque yo lo busqué, pero a través de una persona que me lo confirmó y aparece. <coughs> Cuando Clemente sale de juego, después de conectar el hit 3000, ese doble, quien lo instituye a él, el Bill Mazeroski Bill Maseroski fue el que dio el monrón en la novena entrada con dos sábados para que los piratas ganaran, que estaban en Hall of Fame, en la serie mundial, el, el walk-off. Ya ustedes saben, eso son cosas que sucedieron. Ah, de historia, de historia. El 30 de septiembre, Clemente de 3000 Puerto Rico se paralizó. Eh, le quiero comentar que ese día hubo tres narraciones. Tres narraciones hubo. Hubo una narración por Felo Ramírez por una estación que todavía existe que se llama WAC Ramiro Martínez que todos conocemos y un periodista que falleció que se llamaba Carlos de Jesús hubo otra narración para Puerto Rico hubo dos narraciones para Puerto Rico la que mencioné de Felo, Ramiro y de Jesús entonces en la otra narración por Guapa Radio en los controles estaba una persona que es muy conocida en Puerto Rico de mucho prestigio, se llamaba Don Eugenio Guerra. Okay. El, el narrador era Terry García, acompañado por Palillo Santiago, Luis Rodríguez Mayoral, el Premier Mardero, Amel Robles y Eugenio Guerra Jr. Esa narración no la pude conseguir, pero sí eh, a través de Don Luis Rodríguez Mayoral, a través de José Enrique Marrero y de Gino Guerra, mm. y de panillo eh, me confirmaron de que sí, de que hubo esa narración, etc. Ah, sí. Es decir, fue la primera vez que hubo una doble narración de un juego de grandes ligas para Puerto Rico. El 30 de septiembre de 72. Eh, hubo otra tercera narración con el narrador de toda la vida fallecido de los piratas que se llamaba Bob Prince y, a, y a él hace la narración él fue el que inicialmente le, le decía a Clemente Bob, que a Clemente no le, de, sí, no le gustaba mucho que le dijeran Bob, pero
1: sí, allá, entonces sí, pues son americanos sí, americanizando allá,
2: allá, allá el, allá siempre, siempre cambian y a los latinos le cambian los... uh -huh. sí.
4: yo no voy a hacer nada aquí lo que, lo que dijo, lo voy a citar textual se decía que el punto débil de Roberto Clemente era la esquina afuera decía John marla por eso me tiré cinco rectas seguidas a la parte de afuera entonces, coma, me dije quizás era el momento de lanzarle una curva hacia la esquina afuera obviamente no funcionó me conectó un doble al jardín izquierdo lo más importante también que no lo he mencionado y lo estoy dejando quizás un poquito en lo, para lo último Ajá. porque es el principio y es el final de Roberto Clemente verdad eh, como, como pelotero Roberto Clemente le dedica su hit 3000 a un señor que se llamaba Roberto Marín. ¿Y quién era Roberto Marín? Lo voy a decir ahora, pero él dice, después del juego, con la prensa, Clemente dice, he dedicado este hit a la fanaticada de Pittsburgh, al pueblo de Puerto Rico y a una persona en particular, dice Clemente. Al hombre que me llevó a todos lados durante semanas buscando un escucha que me firmara como profesional el entonces Clemente de 38 años, el día del 30 de septiembre identificó a ese hombre como Roberto Marín un puertorriqueño quien urgió a los Doyers de Brooklyn que firmaran a Clemente en el 1954 es decir cuando Clemente firma con el equipo de los Brooklyn Doyers, para, ¿verdad? para las ligas mayores, aunque fue a, a Montreal, no fue directamente a las ligas mayores, pero con un equipo de grandes ligas, Ajá. Quien, quien estuvo, y quien, y quien lo llevó para arriba y para abajo, y quien se lo presentó a Pedrín Zorrilla de Santurce, quien lo llevó a los tryouts, y todo salió, fue este señor Roberto Marín. Yeah. Pero cuando Clemente le dijo Mil. Eh, ¿Cuántos años después? 18, ¿no? 20... 18 años después, 28. correcto. Uh -huh. ¿A quién le dedica el a, su, a Roberto Marín? Es decir, claro. que... A que sí. a, exactamente, por lo menos de mi parte, pienso que era una persona muy agradecida uh -huh. y, y se acordó, ¿verdad?, de sus raíces, de quién fue el que lo, lo ayudó. Así que... Es una historia bien bonita. Este, yo puedo seguir hablando a ustedes anécdotas de, de qué pasó ese día. El día primero de, de octubre, tre, 30 de septiembre era sábado. El día primero de octubre, que era el día siguiente, lógicamente era domingo y Clemente no jugó, pero hubo un homenaje para él en el parque. Uh -huh. Y esto les va a gustar a ustedes. este El Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, uh -huh. eh, junto con un amigo de Clemente que se llamaba, que no deben haber escuchado, Caguitas Colón, sí. fueron al barrio San Antón de Carolina y en una cápsula llevaron tierra de San Antón para que le hicieron los ingenieros, el colegio de ingenieros, a Roberto Clemente. Duro. Le llevaron tierra de San Antón a Pittsburgh. Y como él, de, él dijo después, yo jugaba en la tierra, y miren dónde estoy ahora, jugando en grama artificial. Pues de wey, que ese día era grama artificial. Ya, ya ese estadio tenía grama artificial. Así que, eh, esa es más o menos la historia de, de ese día la importancia que repercute a nosotros los puertorriqueños mm. y a mí como investigador eh, pasaron 50 años y sigo descubriendo seguimos descubriendo cosas porque hay otras personas que han investigado y han encontrado otros otro detalles este y es la figura que nos unifica y esa figura si la palabra es impoluta, en que nosotros los puertorriqueños nos miramos. Así que, eh, este próximo sábado a las 8 por el Canal 2, anuncio no pagado, va a haber un documental de Roberto Clemente en Canal 2.
1: Okay.
4: Eh, eh, les sugiero que lo vean. Eh, así que, ese más o menos, grosso modo, que pasó ese día, lógicamente, de septiembre 30 a diciembre 31, que Clemente fallece, pasaron 91 días. Uh -huh. Y ahí podemos hablar un poquito más. Clemente termina. Va los, eh, los piratas van al playoff con los piratas, con los patis rojos, que eran los rojos de Cincinnati. Ajá. Y, y se eliminan. Y Clemente inmediatamente no. vuelve a Puerto Rico. Y. Noviembre 15, Clemente sale. Octubre, noviembre Ajá. termina en octubre. Ya en noviembre, en 15 sale para Nicaragua con el equipo de Puerto Rico dirigiéndolo. Aficionado okay. de béisbol doble A. Ok, regresa de Nicaragua. ¿Qué se
1: estaba celebrando allá, Jorge?
4: La décima serie mundial de béisbol aficionado. Ya. Esa era la segunda vez que Clemente iba a Nicaragua. Clemente había ido anteriormente, en el 64, a la serie, lo que se llamaban, era como una serie interamericana que se dio en Nicaragua y él fue con el equipo de San Juan como jugador. okay Pero en este caso no fue como jugador, fue como, como dirigente. dirigente. Uh -huh. Que son todas esas famosas fotos. Clemente regresa a finales de noviembre a Puerto Rico y en diciembre 23, a medianoche, es el terremoto uh -huh. en Nicaragua. Por eso es que él tiene tan fresco en su memoria. Acababa de llegar de Nicaragua. Uh -huh. De hecho, que Doña Vera fue a Nicaragua con él. Y por eso es que él tiene también esa... Mientras tanto llega de Nicaragua, es que es que yo. Suelta lo a... que
1: nosotros estamos aquí escuchando, <ríe> dale por para abajo.
4: Él llega de Nicaragua e inmediatamente junto con Ramiro Martínez, y la compañía y de la telefónica de Puerto Rico, que era la que manejaba el sistema telefónico de Puerto Rico, Ajá. Eh, se inventaron una, la famosa clínica de béisbol y Clemente ya tenía pan, pam pan, pan. Todo, casi every other day tenían O estamos en en Arecibo, en Ponce, en Mayagüez en San Juan las famosas clínicas ese fue tan pronto llega de Nicaragua <coughs> es decir era imparable yo, yo miro yo miro así desde arriba y yo digo, pero este hombre no, no respiraba no respiraba no sé si es que tenía una premonición, no sé, pero vivía en ese carril de la derecha, pero mira, todo a 100 millas por hora. Sí. O sea que, juega a Grandes Ligas, juega playoff, juega en Puerto Rico, da la clínica, entonces ahora un pelotero se le rompe una uña, o dice que tiene fatiga extrema, o que no lo dejan jugar, eso es mentira. Sí, sí, sí. O sea, esto es... Eso es mentira. Este, Oye, este, este tipo bien. este tipo jugó 15 años en Puerto Rico, jugó 18 años en Grandes Ligas y nunca se quejó. Claro, él decía: Estoy cansado, pero yo quiero que mi gente me vea jugando en Puerto Rico. A eso iba,
2: amor. Jorge, a eso iba. Perdón que te interrumpa. No, no. Cuando dice que estaba cansado, ¿hay alguna, ¿verdad? Algún, algo que él haya dicho antes de fallecer: Que él iba a seguir jugando un año más o si tenía sí, planes de retirarse. Sí. Sí. Hay un
4: buen libro que escribió el, el profesor, el doctor Néstor Duprey, eh, que se llama En la Víspera, que es Clemente en su último año y, y cómo él se veía. Porque Clemente lo que se rumoraba era... Yo he leído ambas cosas, que se iba a retirar y que no se iba a retirar. Okay. Eh, pero él sí decía que estaba cansado ya porque era estamos hablando de 18 años,
2: 18 años ¿sí? este,
4: eh, tenía 38 años, 38 años y lo tengo aquí porque yo soy una de las cifras que saqué, que yo quiero estar bien exacto, Me un segundo, cuando él batea el G-3000, termina... no, y que
2: 38 años es joven, pero 18 jugando, de... tú sabes, hay, hay, hay millas ahí que... Tenía
4: 38 <risas> años, un mes y 12 días, el día que batió el G-3000, este quiere decir que 90 días después tenía 38 años y 4 meses y algo así. Mm. Sí, sí. Lo que pasa es que de 38 años en béisbol eres súper viejo.
2: Por eso te digo, sí, sí,
4: sí. O en cualquier deporte, ¿verdad? De mm. hoy en día. Eh, así que eh, esos últimos meses de Clemente fueron... Fue Fue Guadalajara. Entonces, de hecho, el 27 de diciembre él da su última... Clínica en el Parque Colón en Aguadilla, uh -huh. pero ya el mismo 27 en Plaza Las Américas empiezan a recoger todos los lo, ayudas. Ah, ayudas para, para los ahí. ahí es que ya se empieza a embarcar en el proyecto de ir a Nicaragua a llevar. Sale el primer cargamento, le llega la noticia de que no le está llegando a la gente, que se lo, se lo están robando lo que fuese y ahí entonces él toma la decisión de querer ir trató de, de ir en un barco sale muy caro este, le dieron una cotización de, uno, de, un, de una línea aérea comercial también salía muy caro y entonces ahí es que decide hacer el contacto de buscar un avión privado para entonces y ya sabemos el resto de la historia ¿Mm? de qué pasó pero eh, trasciende eh, y es tan importante para nosotros porque la historia de Clemente eh, nos podemos mirar en ese espejo uh
0: -huh.
4: y si podemos que nos gusta mucho y, y me incluyo, ¿verdad? Algunas veces nos quejamos de que no tengo cable de que el celular no uh -huh. funciona no tengo aire acondicionado imagínense o sea, este uh -huh. Y entonces, esa vida glamurosa de que uno piensa que tienen los peloteros, los atletas, quizás él dijo, yo voy a vivir esto bien rápido, me retiro, me disfruto a mi familia, a mis hijos. Uh -huh. Solamente Dios sabe, ¿verdad? Solamente
2: Dios sabe. Claro.
4: Mira, Jorge. Eh, eh, su legado es tan grande y yo, para pa terminar el redondear, pienso ah. que la la característica más importante que por lo menos mi, mi, mi humilde opinión que tenía Clemente es que era tenaz o sea era como un puntito en la pared y yo voy por ahí yo voy por ahí yo voy por ahí yo voy con todos estos problemas este problema acá de discriminación, de idioma de que tenía problemas con los periodistas de que tenía problemas por su color de piel de que tenía problemas porque él tenía todos los problemas que le dolía la espalda que era hipocondriaco. Entonces, pues, eh, hay mucha gente que habla mucho y, pero tú sabes, como dice el americano, bueno, yo quiero el delivery. Tú dices que, tú dices que puedes hacer esto, pues, y ustedes que están allá en Estados Unidos, los americanos, ¿Ah? Este, tienen una palabra let's go the BS y vamos, dame el dame resultado a, vamos al grano, exacto Va, vamos a dame el resultado y los números hablan, Clemente eh, tiene en su ¿verdad? en su numerito de grandes ligas su word el work con lo que mide 94.8 Mhm. Uh -huh. Eso es... Este, 9.454 de 3.240 de y, y 317 de, 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 de Hay una persona muy importante que fue doña Vera. La foto me gusta mucho. Este, yo pienso que Clemente siempre mencionaba lo estaba comentando con un familiar su mamá y su papá doña Luisa y Doña Chol y Clemente se casó viejo en aquella época, Clemente tenía treinta y pico, 24 años cuando se casó con doña Vera Ajá. o sea que Clemente tenía su millitas como un buen puertorriqueño uh -huh. pero doña Vera también le puso pienso yo como que era como una complicidad que ellos tenían y eso yo pienso que eso fue una piedra angular. Su mamá, su papá y después doña Vera. Lógicamente, esto cuando nacieron los, 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 los tres hijos. Ah. Así que es, es, es una historia que no termina. Quizás el año que viene está, el año que viene. A esta hora nos sentamos aquí, volvemos y le añado 20 cosas más. hay que más. Sí. Eh,
2: no, y que tenemos Jafi también el año pasado nos habló un par, par, par de cositas de de Roberto uh -huh. Clemente, que, que pueda buscar aquí también en el canal está ese, ese podcast también. Sí, sí. así Mira. que
4: eh, es, es una historia fascinante, este, mucha gente que, que investiga y que, y que, pero nuestra misión, por lo menos la mía, es de mantener viva esa llama, uh -huh. ya pasó septiembre 30, y como yo digo, nos falta mucho por caminar todavía, porque tenemos muchos proyectos que queremos desarrollar y ahora con esa nueva herramienta del museo, pues que podamos traer cosas a Puerto Rico, de que podamos hablarle a los niños, a las escuelas eh, y que sea paralelo una cosa organizada y que son cosas que perduren, que es la parte importante. Este, así que más o menos eso es lo, lo que quería hablar de ustedes, ¿verdad? Y gracias otra vez por la invitación. Si tienes otro...
1: Sí, sí, sí. Para, yo, yo tengo tres preguntitas antes de. de, de... Te las voy a hacer las tres, tú las contestas como tú quieras. Ok. La primera: ¿Cuántos lanzadores Hall of Fame enfrentó este Roberto Clemente Uf. en su carrera? Si
4: tienes ya ese verdad. dato. Te debo, pero sí te puedo comentar de que. Eh, hay, un, hay una persona que escribió un libro hace poco Ajá. que se llama Hit se llama Ricardo Olivencia está en en Amazon, si lo busca Hit Trash tra de Roberto Clemente eh, estoy seguro que ahí está la contestación pero okay. yo asumo que en esos 18 años
2: monton
4: de hecho Clemente, eh, después de G3.000, gana su, su guante de oro, su último guante de oro. Así que, Fueron
1: 12, ¿verdad? 12. Eh, la, la otra pregunta, este, ¿dónde está la bola de G3.000?
4: Pues yo he preguntado y nadie sabe. Nos, nos encantaría que apareciera porque eso es un... Eso es parte de la historia. Ah, y eso es tan importante, ¿verdad? Pero. Eh, Qué dato,
1: bueno. ¿verdad? Que, que, que. Un hit tan importante y no se sepa dónde está la bola. Y traigo esto, pues, porque mm. esta temporada estamos viendo historia nuevamente. Eh, mm. Albert Pujol batea el, el cuadrangular número 700. Mm. Primer latino en hacerlo y el cuarto en llegar a esa cifra, mm. a los 700. Y Aaron Josh está pues persiguiendo la historia de los Yankees también, que lleva 60 cuadrangulares está dos, ahora mismo esas bolas no se van a perder, tú sabes no. esa del 700 el muchacho se la llevó, y yo no sé cuánto la habrán ofrecido, pero en un futuro, tú sabes sí, sí. igual que la 62 de, de la 61 y la 62 de Aaron George esas bolas pues, no van a, no, no, esas bolas no van a desaparecer. Y cuando claro. nosotros te tuvimos a ti, eh, perdóname, cuando nosotros te tuvimos a ti la primera vez que estuviste aquí con nosotros, pues tú nos explicaste que esas bolas eh, le ponen un, un, una, ¿cómo se dice una eso? Tinta. Como una tinta que es una especie de ADN, sí, el ADN que se sabe y que si tú te llevas esa bola, eh, ahí no un meter que la está feca. ofreciendo
4: dos millones por la de Aaron George él sabe
1: muchas, lo que va a valer esa bola tú sabes
4: muchas de esas bolas importantes de, de juegos, de batazos, etcétera, por lo regular terminan en el Hall of Fame uh -huh. que es el sitio más pero lógicamente existe ahora toda la cuestión de verdad, de la industria de la memorabilia y hay tanto dinero envuelto ahí que es sí. no una bola pues, pero, este, ¿dónde
2: está la bola?
4: no se sabe no se no sabe, se sabe. Entonces, pues, la,
1: la última pregunta, yo no sé si Omi tenga algo por allá, pero para No, no, mí. pero,
2: Jaila, antes, antes que vayas tú. Zumba. Tú con una anécdota que, que contó Raymond Arrieta, el comediante de Puerto Rico, que bien uh -huh. él bien chama, bien bien, bien, bien nenito, este, Roberto Clemente le filmó una bola en, en San Juan, cuando jugaba en San Juan, o en Santurce, no sé. Pero la imagen estaba bien, bien, bien nenito Y esa bola, pues se puso a jugar con los chamaquitos y la botaron. Imagínate. eso <ríe> tiene que estar
1: volviéndose <ríe> loco. Mira, yo tengo la aquí una. Imagínate uh -huh.
2: tú, una, una bola firmada por Roberto Clemente. Ojo, Roberto Clemente, mira, yo tengo aquí una boleta, la voy a enseñar. Esta uh
1: -huh. está
2: firmada por Iván Rodríguez.
1: Esta bola. Sí, esta bola me la firmó Iván Rodríguez allá en Puerto Rico y mi hija entra a este cuarto y yo la tengo como a 10 pies del suelo
4: no la última vez que hablamos hablamos de una ruquita de Clemente pues una ruquita de Clemente hace dos semanas se vendió en un millón doscientos mil pesos venga cajón yo te iba a preguntar
1: eso para que sean para verdad para que tengan ese ese para que valgan esa cantidad de dinero tienen que estar firmadas por él o pueden ser... No. Es la condición. Te voy a enviar dos cartas ahorita cuando terminemos para que ah, me diga.
4: que tengo dos ahí que me regalaron
1: hasta las bombillas.
4: La tarjeta Rookie Card, que se sepa, solamente hay dos mm -hmm. de Clemente, que es la más deseada porque es la Rookie Card del 55, que están en perfectas condiciones. ya Y eso no lo dicen los fanáticos, eso lo dicen unas compañías que se dedican a hacer lo que llaman el mm -hmm. Reddit, que es Ajá. A evaluarlas y hay un, una serie de, de, de métodos uh -huh. y de parámetros para hacerlo. Y eso cuesta dinero, pero ese es más o menos por dónde andan. Todo lo que sea de Clemente, como les dije anteriormente, vale, chavo. Sí.
1: Mira, eh, Jorge, ¿verdad? te iba a preguntar, para ti, ¿quién es el latino el mejor beibolista latino de todos los tiempos y te traigo esta
4: pregunta pues por
1: Albert Pujols y, y, bueno, y los demás que han surgido si tú
4: miras los números en seco los números de Pujols son mejores que los de Clemente porque tampoco podemos poner, tú sabes, taparnos sí. claro, pero estamos hablando de dos mundos diferentes ya. dos eras diferentes y otra serie de cosas que Pujols quizás no hace que hacía Clemente. Como por ejemplo, por ejemplo la defensa. Por ejemplo, el range que, tiene, que tenía Clemente, que es un caso muy parecido al de Roberto Alomar. Uh -huh. Roberto Alomar, comet, vamos a decir que cometió un error, pero cometió un error porque salía ahí, corriendo como un loco y 20 pasos después metí el guante y mofaba la bola pero un infield regular no llega, no tiene ese range, uh -huh. Los tiros que hacía Clemente del right field para evitar que el corredor adelantara o sea que lo hemos visto, que esa es la emoción que nos da a nosotros cuando bateaban para el, pa el right field y cogía la bola de Clemente y todo el mundo parado nadie se movía sí, sí. porque lo que había era en brazalete. Mm, sabes? Mm. Todo eso son cosas que no se miden. Como dice un refrán, que las estadísticas son como los bikinis.
2: <risa>
4: que, que algunas veces no te enseñan la mejor parte. ¿Entiendes? <risa> sí, sí. Eh,
1: Coño, esa es no, no me la sabía, esa sí. no me la
4: sabía. Pero tú sabes pero si tú miras en el número, porque el Word, el Word, que es la medida ahora moderna de los Servo Metrics, que uh -huh. yo pertenezco a ese grupo, el Word de Clemente 94.8, el número uno de todos los puertorriqueños, porque eso me encargué de mirarlo, uh -huh. eh, pero el Word de Pujols es un 99. Punto algo, ¿verdad? Esa es la aportación que hace él en empujadas, en jorrones, en doble, ¿sabes? cosas que él hace para que su equipo gane juegos. Yeah. Pero volvemos, la verja es más corta, la bola es más okay. viva, uh -huh. el bate es mejor, la alimentación es mejor, tú sabes, es que.
1: No está ha habido, no está ha habido más habido que... el racismo, no está peleando sí. con. con, con
4: enti sí, entiendo, homico, oh, si no está... Me hablaste de latino, ¿correcto? Sí, uh -huh. sí, sí. Porque si me preguntas como pelotero, como pelotero, Willy May.
1: No, pero yo, yo digo latino, porque latino, yo sé que latino. Willy sí. May
4: es, es sí. el GOAT, pero sí, sí. latino. Pero latino, y eso es una, algo que los puertorriqueños tenemos que digerir. ¿Sabes? porque yo lo veo mucho en las redes sobre todo con nuestros hermanos dominicanos, yo soy uno de ellos que, uy, no, que no, es mío no de, de, de no, Este, pero no no o sea, no estás comparando apple con apple, ni guayaba con guayaba estás comparando dos cosas diferentes ya, está bien, perfecto pero en el, en el en, porque hay otra cosa también tú puedes ser el mejor por ejemplo para terminar, George este Mike Trout de, 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 los, de los Angelinos, este Bonky Benz, jo, Juan Juan Soto, Superestrellas. Uh -huh. Pero la pregunta es: ¿son líderes? Porque uh -huh. eso es lo que yo vi en una entrevista hace poco que decía uno de los peloteros. Pero es que cuando yo jugaba con Clemente era otra cosa. Porque él cambiaba completamente El formato del juego ¿entiende? entiendes? Y entonces Tú puedes tener más Por ejemplo Este eh, El que juega con los Phillies Que le dieron un montón de Price millones Harper, Harper. El, O sea, son jugadores Que en el papel tú dices Wow, estos números son Increíble. Pero Pero o sea, es un líder. Por ejemplo, uh
2: -huh.
4: Lindor es un líder. Lindor, siempre con su sonrisa, siempre está motivando, qué sé yo. El mismo Yadier, son líderes, ¿entiendes? Para mí, mi jugador favorito, o, o sea, una persona que pasa por debajo del radar, Machete Maldonado, ese tipo está fuera de liga. O sea, porque el juego de él... Hace, cambia completamente la, la, la dinámica del juego y Nos siempre, vamos a poner la gozar en el clásico Fidel ¿Sí? así hey, que hey, este, esa es la, para mí esa, si tú me hablas como líder Clemente by far sobre Pujols. mi opinión sí, sí
2: no y que lo que hacen también fuera de la, del parque también que... exactamente
4: exactamente que eso es la otra parte que es la parte verdad de su vida personal y qué sé yo Así, pero Clemente era un líder yo pienso que por eso es que también nosotros lo idealizamos y todo eso Porque es que fue un líder y como era tenaz pues este lo, lo si, si, tenía el delivery y lo hacía así ya. que tenemos que seguir este, gracias otra vez por la invitación eh, yo para mí me, yo me apasiona y me, me emociono
1: no esto esto y más ahora verdad que, que pertenece al, al, sí. al museo queremos sí. darle felicitarlo y, y mano uh -huh. estamos eh, para mí y, y estoy seguro que hablo por Omi también uh -huh. es un honor para sí. nosotros tenerlo sí. usted aquí con nosotros porque poco es una enciclopedia bueno,
4: ahora lo que tenemos que planificar un viaje de ustedes allá y le damos el VIP
2: Vamos, bueno, pues
1: yo, sí, ay, vamos. Que
4: hay que... Era, joder, no me cuide <risa> mucho que mí No estamos ahí. No, no, no. Bueno, Nos estamos también. ahí al lado. Sí, porque, o, este... él, mira, Omi vivía ahí al lado y yo lo que tengo que cogerlo en un avión y, y le... cae... no, no, decir ustedes, yo he ido varias veces a Pittsburgh. Y si yo pudiera mudarme a Pittsburgh, me iba a ir porque es una ciudad... La gente son tan eh, diferentes y los puertorriqueños son bienvenidos. Lógicamente, por la cuestión de claro. Roberto Clemente. Pero el problema es el frío, pero este una primavera y un verano allí es espectacular. Mira, y, ole, eh, vamos, vamos, vamos a cuadrarlo, vamos a
1: cuadrarle sí, eso. Sí, vamos sí. a hacer un grupo.
4: Ay, tato. Bueno, pues,
1: llegan. ¿dónde la gente te sigue, ¿Dónde la gente te pone. Eh, como les
4: mencioné, en Twitter, Palcon de Score 21, ¿Mm? mi teléfono es el 787. 221-6656
0: eh,
4: Jorge López PR gmail, mi email. Eh, mi libro está en, en toda mi información. Me pueden googlear, me pueden escribir con mucho gusto. Lo importante es que esto lo hacemos por. Yo soy el retirado de la industria farmacéutica y esto para mí es mi pasión. Eh, no cobramos por lo que hacemos, que es la parte importante que, que siempre lo aclaro. Sí. Ajá por todas las situaciones que están pasando eh, y, y pues eso me da cierta libertad pero también cierta responsabilidad así que estamos a la orden para lo que sea y cualquier persona de Puerto Rico o de Estados Unidos que vaya al Museo de Clemente me llama, si yo no estoy podemos coordinar porque pues son bienvenidos los puertorriqueños tienen un privilegio allí de que son puertorriqueños de donde era la gente así que
2: también queremos agradecer a la rafa que tuvo que salir ¿verdad? del podcast pero también sí. agradecemos a él y que estén pendientes a, sí. a la actividad de, del efecto clemente allá en Barranquilla
1: sí y también pendiente a nuestras redes sociales allá va a estar ramón ramón va a estar ¿ves? de parte de nosotros va a estar mm. nos va a estar enviando videitos y nos va a estar enviando eh, fotos para van a estar en las redes sociales en el Facebook Omi, donde la pon las redes sociales de nosotros para que la gente sepa
2: y sí, claro nos siga a nosotros por YouTube, este, por la red, por todas las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, como los del colegio Podcast, TikTok, este eh, Twitter, ya lo dije, y las redes de, de audio y las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast Apple, Podcast y Anchor
1: Sí, ah, así para... que pendiente a eso, vamos a estar allá, es el 7 de octubre, pendiente, y todo, ¿verdad? todo, Todo el que se pueda dar la vuelta allá el pabellón de las artes en Barranquita. es el pabellón de la o el pabellón de la juventud.
2: Creo que es de las sí, artes. De las artes.
1: En barranquita. De la Alta,
4: en Barranquita. Uh -huh. Pues allá
2: abajo. Eh, Jorge,
1: es un honor para nosotros tenerte
4: aquí. Oh, si Tumba. Así que, mire, lo importante es tirarle la bola, no te puedes ponchar sin tirarle. Porque, <risa> si si tienes traidor,
1: <risa> si tiene sí. no, no, nada dudoso, nada dudoso, nada dudoso, bueno. No, pues,
4: muchacho. Bueno, que, te sin tirarle, ya tú sabes. Así sí, que, sí, sí. Bien, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Gracias, Así, Que tenga buenas noches.
0: Gracias. Play